0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 이번 주 금요일 KBS 열린 토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 여러분을 만납니다 최근 기초학력 저하 문제가 교육계 고민이라고 하는데요 수학의 경우 고등학생의 13.5%가 기초학력에 미달하고 있다고 합니다. 7명 중 1명이 사실상 수학을 포기하고 있는 상태라고 볼수 있겠죠. 근데 다른 한편 최근 국제수학연맹에서 우리나라의 국가수학등급을 최고 선진국 단계로 승격시켰다는 소식. 수학제의 능력과 수학 교육 수준은 세계 최고 대열에 올랐는데 수포자들은 늘어나고 있는 이 상반된 결과는 무엇을 말하고 있는 걸까요? 오늘 특별히 국내 최고 수학 권위자를 초청해서 수학과 우리의 삶은 어떻게 연결되어 있는 건지 수포자가 늘어나는 건또 어떤 이유인지 지목전 1부에서 진행해 보겠습니다. 2부에서는 요즘 우리나라에서 유행처럼 번지고 있는 MBTI에 대해서 얘기해 보려고 합니다. 친구들과의 모임이나 사적인 자리뿐 아니라 최근에는 채용시장에서도 MBTI를 묻고 있다고 하는데요. 단순히 재미삼아서 홍은 상대의 성격 유형을 이해하기 위해서 MBTI를 궁금해하는 차원을 넘어서는 일종의 사회적 현상이 된 느낌이죠. 혈액형, 별자리에 이어서 MBTI로 이어진 성격 유형론, 과연 얼마나 과학적이고 신빙성이 있는 걸까요? 우리 사회 열풍처럼 번지고 있는 MBTI에 대한 고찰, 지목전 토크 2부에서 만나봅니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다.
1: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠습니다. 아, 먼저 국내 최고의 수학권이자 모셨습니다. 박형주 교수님 나오셨습니다. 예, 반갑습니다. 자 그리고 냉철한 마음탐구자, 신경인류학자 박한선 박사 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 박한선입니다.
0: 사람, 사랑, 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다 한국여성변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정희입니다자
0: 이렇게 수학자, 신경인류학자, 소설가, 법률 전문가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목전 토크. 제작진의 픽부터 시작해 보겠습니다.
2: KBS 열린토론
1: 저는 문과라서 수학 계산한 걸 싫어합니다. 싫고 싫은 과목이고 구구단만 외면은 뭐 살아가는 데큰 지장은 없다고 보고요. 뭐 미분적분 뭐 공업수학 뭐
2: 고급 과정까지 했기 때문에 수학은 굉장히 재밌게 했고 또 지금도 그 비슷한 분야에서 일을 해서 수학은 항상 친숙하게 지금 지내고 있습니다. 그러니까 삶이 수학인 것 같아요. 그러니까 수학이 만들어진 계기 자체가 의사소통 때문에 만들어진 걸로 알고 있거든요. 모든 나라에서 쓰는 언어도 틀리고 표준화가 안돼 있으니까 그걸 고민해가지고 수학화 시켜 놓은 게 이제. 수학의 기원이라고 저는 어느 책에서 읽어서 그걸 또 살면서도 똑같은 것 같아요. 모든 사람들이 다 약속을 해놓은 범위 내에서 움직여지잖아요.
3: 수학에 대해서 뭐꼭 잘해야 되는 그건 없는데 뭐 살아가는데 불편하지만 않으면 되는데 내가 뭐 과학에서 우주로 뭐 저기 우주선 날릴 것도 아닌데 저는 암기력은 조금 있어도 수학적인 이해력은 좀 떨어지는 것 같은데 또 재밌어하시는 분은 또 엄청 잘하잖아요. 그것도 유전자 영향이 좀 있는 것 같아요. 국가적인 국익적인 측면에서 봤을 때 결국엔 수학이라는 학문이 우주공학이다 뭐다 해가지고 전진국들에서는 그쪽으로 더 많이 투자하고 인재들을 양성해 나가고 있는데 우리나라는 이제 수학을 잘한다면 의대 물론 그것도 필요하지만 어떤 국익의 성장에 있어서 그리고 과학의 발전에 있어서 수학이 너무나 중요한데 너무 좀 과소평가 그렇게 좀 평가받고 있지 않나.
0: 예, 시민들의 이야기 속에서도, 어, 수학이라는 걸 대하는 상반된 태도가 아주 잘 나타나고 있지 않은가 싶은데요. 한 분은, 어, 약간은 이제 주저하면서 말씀하시고, 다른 한 분은 굉장히 우쭐해하면서또 말씀을 하시는 그 목소리까지도 좀 느껴졌습니다. 아마 여러 가지 그 학문 분야라든가 또는 이제 우리 교육이 가르치는 과목 중에서 이렇게 대조적인 이제 반응을 만들어내는 또 과목이 있을까 싶은데요. 어, 제가 이제 먼저 질문을 드릴 두 분은 기분 이 나빠지진 않으셨으면 좋겠어요. 예. 서영희 <웃음> 작가님, 수학 좋아하세요? <웃음>
1: 네. 아 저는, 저는 정말 수포자의 대표주자가 있요 <웃음> 제가 그 수학하면 생각나는 거뭐 있을까 생각해 봤는데 다 중학교 수학 수준이더라고요. 예, 제가 어, 수학하면 그딱 떠오르는 게뭐 예. 피타고라스의 작품. 예, 예. 그다음에 뭐 근의 공식. 음. 이 이상은 저는 정말 생각이 안 나고.
0: 음. 고등학교는 싹날라갔나요 고등학교,
1: 고등학교 수학은 <웃음> 집합하고 수열밖에 생각이 안 나요. 그게 가장 앞에 있잖아요. 집합이 정말, 가장 앞에 있 예, 네. 제가 진짜. 아. 네, 열심히 하려고 했지만 진짜 정말 포기한 아주 음. 대표적인 사람인 것 같아요.
0: 그러면 어, 뭐 이제 대로 이제 또 문과의 대표 주자다네. 작가시니까. 예. 아,
1: 문과 아니고 그냥 진짜 스학자인요 <웃음> 문과도 그렇게 대표할 정도는 아닌 것 같아요. 아, 그니까
0: 문과가 좋아서 문과를 간게 <웃음> 네. 아니라 수학이 싫어서 문과를 간 케이스가. 그것까지는 아닌데. 아, 그거를 좋아하긴
1: 했지만 음. 근데 수학을 너무 못하고 이제 제가 저희 고등학교 1학년 때 담임 선생님이 수학 선생님이셨는데 이제 면담할 때 이제 저한테 수학 시간에 어, 선생님이 출판했으면 굉장히 열심히 따라서 그리더라. 그리더라. 아, <웃음> 예. 어, 노력이 가상한데. 어, 안 되겠다. 안 되겠다. 차라리 <웃음> 다른 걸 열심히 하자. 근데 저는 진짜 고등학교 내내 약간 수학은 거의 없는 과목처럼 생각을 했던 거 같아요. 음. 너무 이걸 메울 수가 없으니까 다른 예. 걸로 이거를 하려고 많이 그 점수를 메우려고 했던 것 같아요. 음.
0: 예. 자 그러면 우리. 또 다른 이제 문과의 대표주자이신 예.
3: 어~ 근데 저는 전호사님은. 문과보다 그~ 국어 영어 공부하는 것보다 수학 공부할 때더 재미있던 거예요 퍼즐 맞추게 예. 하는 것처럼 예. 벽돌 쌓는 기분으로 음. 했던 기억이 있어서 아주 잘하지는 못했는데 그 수학의 정석이라는 책 있잖아요 그걸 네. 처음 만났을 때 약간 삼국지를 쓴 작가를 되게 어이 사람 천재다 음. 그런 느낌 오 수학의 정석이고 쓴 저자 천재다 이런 기분으로 공부했던 것 같거든요 네. 근데 그 책을 지금도 아이들이 보는 친구들이 훨씬 네. 많으니까 해서 아 수학이라는 건 뭔가 깊이가 있고 이거는 뭔가 하나의 어 하나의 거대한 성 같아서 우리가 본래 진리라는 건 없다 세상에 그런 이야기 많이 음. 하는데 진리가 있다면 수학이 진리가 아닐까 그런 생각으로 고등학교 때 한번 생각했던 것 같은데 네. 굉장히 급하게 공부해서 체계가 없나봐요. 음. 깡그리 잊어버려가지고 얼마 전에 이제 수능 그시험지 그냥 막 봤거든요. 거의 외계어 수준으로 모르겠더라고요. 음. 네.
0: <웃음> 그러면 그 정석을 보시면서 이분은 천재다라고 느끼신 이유는 뭐예요?
3: 아니 이렇게 처음에 풀 때는 이 음. 문제가 왜이 파트에서 이렇게 나오는지를 이해를 못했는데 계속 풀다 보면은 음. 아 이거를 나한테 알아 그, 음, 알려주려고, 가르쳐주고. 이거를 분석적으로 논리구조로 이렇게, 이렇게 꼬아가지고 나한테 뭔가를 해결하라고 미션을 주신 거라는 걸 나중에 알게 되더라고요. 그래서 예. 아, 이게 문제내는 방식도 되게 천재적이다라고 음. 생각했던 것 같아요.
0: 예. 어, 약간 깨알 자랑 같은 느낌이 좀 <웃음> 들긴 하는데. 자, 그럼 여기서, 어, 우리 박한선 박사님은, 뭐, 네. 문의과를 지금 이제 넘나들고 계시는 네. 분이긴 네. 합니다만, 좀 뭐, 출발은 이제 또이과 쪽이셨습니까? 네.
2: 네. 수학 좋아하셨어요? 저는 뭐 개인적으로는 좋아했어요. 음. 수학이 가성비가 좋거든요. 예, 예, 예. 공식을 해보면, 한두 개 알면 음, 여러 문제를 풀수 있습니다. 음. 영어는 그게 아니고 단어 하나 모르면 이거 모르는 거거든요. 이거 음. 유추하기도 어렵고. 아, 그렇기는 한데, 어, 그래도 이제 수학을 힘들어 하시는 분들의 마음은 이해를 해요. 제가 네. 고등학교 때까지는 수학을 좀 제법 해서, 대학교 때 과외 아르바이트도 주로 수학으로 음. 했어요. 그래서 그런데, 의과대학에 들어오니까 수학을 쓸 일이 없더라고요. 네. 예. 그래서 여러분이 혹시 이과인데 앞으 수학이 너무 싫다 이러면 음. 의대를 오시는
0: 게. 아까 왜 우리 시민들은 수학자라면 이, 이, 의대 간다고 이렇게 네. 돼 있는데 정작 그렇지 않다 이거죠. 입학할 때는 도움이 되겠습니다만 <웃음> 그
2: 이후에는 쓸 일이 거의 없습니다. 예. 그까
0: 그러니까 수학이 이제 성적 차이를 만드는 데는 확실히 크게 영향을 미치는데 네. 정작 그 안에서는 이제 수학이. 뭐, 있으면 음. 좋지만, 음.
2: 아니요, 있어도 별로 안 좋아요. 크게, 아, 물론 이제 의학자가 돼서 연구를 할 때. 잘 연구하시는 분들. 근데 임상 의사가 되는 데 있어서는, 음. 뭐, 높은 수준의 수학적 실력은 그렇게 요구하지 않고요. 음. 오히려 인문학적인 그런 태도가 저한테는 예, 예. 더 필요한 것 같습니다. 예.
0: 자, 그러면 이렇게 이제 수학이 다양하게 많은 분들을 괴롭히기도 하고 즐겁게 만들기도 하고 하는데, 박형주 교수님은 수학을 왜 하셨어요? <웃음>
4: <웃음> 네, 아니 그 어릴 때를 저는 시골에서 자랐는데요 그래서 예. 뭐이 누구 누가 이렇게 수학을 열심히 하라는 말하는 사람도 없었고 실제 잘하지 못했어요. 그렇다고 또 아주 못하지도 않았고. 음. 근데그이 제가 이제 고등학교 1학년 때 그냥 어떤 계기로 그 방학 때 이제 열심히 뭔가 를 읽어야 되는 시대가 됐는데 그때 하필 구한 책이 그 아인슈타인의 전기였어요. 예. 예. 이거를 이제 읽고 어, 그이 주경야독하는 음. 그런 장면 나오잖아요. 그 스위스의 그 네. 특허청에서 음. 어, 낮에는 낮에는 열심히일하고 밤에는 우주의 진리를 찾는 음. 게뭐 너무 이게 멋있던 멋있는 거예요. 그래서 묻지도 뭐 묻지도 않고 뭐더뭐 뭐 의심하지도 않고 그냥 대학을 물리학과 갔습니다. 네. 그러니까 그 근데 그런 과정이었는데. 그, 그래서 저는 수학이라는 게, 그러니까 피, 그, 잘해야 된다 생각도 해본 적이 없었는데, 그때까지는. 음. 근데 물리를 하기 위해서 필요해서 이제 그렇죠. 하게 됐는데요. 해, 해드니 재밌었어요. 근데 제가 오늘 그, 이, 다, 이 우리 패널 분들 말씀 들으면서, 아, 그래 저랬었구나, 이런 이제 생각이 드는데요. 근데. <웃음> 저런 애들이 있었구나 그러니까 예를 들다면 <웃음> 오늘 그, 우리 그 서유미 소설가님 계시니까, 음. 그 노벨 문학상을 받은 유명한 그, 그 작가 중에도 그, 수학과 유관한 분이 두, 제가 생각나는 사람이 두 사람이 있는데요. 그, 솔제니친. 네. 그리고 러셀. 그, 보트란 음, 러셀. 러셀 네. 근데 솔제니친은 원래 굉장히 수학을 잘하던 사람이어서 대학도 수학을 전공했어요. 그 부인이 유명한꽤 알려진 수학자고. 네. 근데 그 나중에 이제 그 저항문학자로 뭐 수용소에서 살고 음. 이러면서 이제. 근데 그분의 작, 작품도 한 번, 다시 한번 찾아보시면, 읽어보시면 그 뭐. 군도 이런 책들을 읽어보시면 음. 이분이 굉장히 어떤 논리적인 훈련을 많이 거친 사람이라는 네. 걸볼수 있고 느끼시거든요. 그래서 그 아까 왜그이 우리 저 손정희 변호사님 말씀하실 때 수학을 좋아했고 잘했는데 지금 보니까 하도 모르겠다 다 잊어먹었다 그러셨는데 그걸 그런 것들을 즐기고 문제를 풀고 하는 과정에서 일반 우리가 논리적으로 생각하는 방식을 터득하거든요. 네. 그 내용은 잊어먹어도 되는데 그 터득한 방식이 평생 가는 것이라서 저는 그게 중요하다고 생각해요. 음. 그러니까 그 실제 그 초중고 수학 교육의 가장 중요한 목적은 어떤 주어진 것들로부터 어떤 논리적인 사유의 과정을 거쳐서 결론을 끄집어내는 그런 그 합리적인 사유의 방식을 익히는 것이거든요. 그리고 그 근데 지금이 이제 왜 이게 자꾸만 이제 싫어지냐면은 근데 이제 작문일 때 비교되고 그다음 대학을 가려면 뭐 어느 점수를 받아야 되고 게다가 이 요즘은 이 영어 옛날엔 영수라고 그랬는데 요즘은 영어가 절대 평가가 되버리는 바람에 음. 웬만한 학생은 다 최고점급을 받아요. 그러다 보니 그러니까 그 요즘 학생들은 또 초등학교부터 영어를 하기 때문에 이제 덜 어려운 거예요. 네. 그리고 그렇게까지 민감하게 안 해도 음. 되고. 그런데 이제 수학 그러다 보니 변별력을 책임지는 과목이 음. 수학 능력 수학이 되버린 네. 거예요. 거기서 그래서 한국의 제가 수학 문제를 고등학교 수학 1학년 문제하고 프랑스 수학 1학년 수학 문제를 비교해봤더니 한국의 수학 그 고등학교 1학년 중간고사 문제가 프랑스 문제보다 똑같은 시간에 본다고 하면 8배가 많아요. 예. 그러니까 무지막지하게 많은 문제를 음. 애들한테 돼요 음. 그래서 제가 고등학교 물어봤어요. 아니, 그렇게 하면 애들이 시간에 쫓겨서 생각도 못할 텐데 음. 왜 이렇게 많이 내세요? 그러니까 애들이 너무 열심히 하기 때문에 줄이 조금 적게 내면 다 맞춘대요. 예,
0: 변별력이 안 된다는 거죠.
4: 그래서 음. 이런 일들 때문에 학생들이 좋아할 길을 잃어버리고 그이 시간에 쫓기다 보니 뭐. 뭐 이런 그실수를 두려워하게 되고 막 이런 것들에 저는 쌓여서 논리적인 생각의 연습을 하는 것은 사치가 돼버린. 예. 뭐 이런 거거든요. 그러니까 문학자도 그런 논리적 후, 사고의 훈련이 도움이 되는 도움이 됐던 사람들이 있거든요. 있는데 예. 그로썰 같은 사람은 케임브리지에서 수학 교수까지 했던.
0: 예. 예. 철학자이기도 예. 하고. 철학자이기고 예. 그래서
4: 예. 그, 그 유명한 법률가들 중에도 그 케임브리지의 그저 수학 경시대 우승자 출신들이 많습니다. 예. 그왜냐면은 그이 법학자들이 굉장히 논리적인 네. 훈련이 또 중요하다 보니 그래서 어쨌든 저는 그냥 그런 거 없이 그냥 아무 생각 없이 좋은 유년, 재밌는 유년기를 보내다가 그냥 하필 읽은 책에 그제 영웅이 하필 그 물리학자여서 네. 그냥 그, 그렇게 되, 된 것인데요. 그런데 그래서 저는 그 그래서 특별히 수학의 재능이 없었는데 어쩌다 보니 음. 수학자가 됐다. 이렇게 뭐 예. 말씀드릴 수
0: 있습니다. 예. 이게 참 어쩌다 어른 같기도 하고. 어. 예. 그 아마 스피노자의 위인전을 읽으셨다면 안경 닦다가 렌즈 깎다가 아마 철학자가 되는 뭐 이런 쪽이 아니셨을까 싶은데 방금 작가 얘기를 해 주셨으니까 네. 소혜미 작가님은 노벨문학상도 타고 수학도 잘했다는데
1: 문을 <웃음> 너무 저 궁지에 몰리네요 <웃음> 근데 저희 남편도 소설가인데 저희 남편은 또 수학 만점자거든요 예, 예. 그래서 되게 그 말씀하신 것처럼 사실 소설 쓰는 것도 되게 체계나 음. 수학적 사고는 많이 필요한 것 같아요 음. 저는 수학적 사고를 수학 문제 푸는데 잘 활용은 잘 못했던 것 같은데 음. 예.
0: 근데 수학적인 <웃음> 거를 이제 뭐 문학에 적용하는 분은 아니시지만 지금 네. 네 수학적 모티브를 가지고 있는 문학작품 음. 내지 영화라든가 이런 것들은 꽤 많잖아요.
1: 음. 네, 그리고 사실은 사랑받은 것들도 되게 많은데 예. 사실 그 우리나라에서 되게 많이 사랑받았던 그책 중에 히가시노게이고가 쓴 용의자 X의 헌신이라는 네, 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 네. 책도 있고 영화도 음. 있고 이게 사실 살인사건이 나오는데 음. 거기서 형사하고 탐정하고 이걸 풀어가는데 음. 그 살인사건의 배후에 이제 수학자가 있어요. 예. 음, 수학자가 있어서 이그 스포, 살인 사건을 네,
0: 풀어가요.
1: 아니 근데 이건 사실 너무 많은 분들이 읽고 영화도 보셔서 풀어가는데 그 사실은 이제 외피는 사랑에, 헌신이라는 음. 말이 나오는 사랑에 대한 이야기고 또 하나 또 되게 유명한 또 책이 박사가 사랑한 수식이라고 음. 이것도 음. 이제 오가의 욕구 일본 둘다 일본 예, 작가건데 이것도 노수학자가 나오고. 그리고 이제 가사도우미가 나오고, 음. 그리고 이제 가사도우미 아들이 나오는데 아들이 이제 루트예요. 아들을 루트라고 불러요. 음. 이 노수학자가. 근데 이 노수학자가 교통사고가 나서 이제 뇌를 다치게 되고, 신기하게도 80분 동안만 이제 기억이 남아있는, 80분이 지나면 또 리셋되고 계속 이런 상태인데, 그 시간 동안, 그 한정된 시간 동안 요세 사람이 사랑을, 음. 서로가 서로를 사랑하고 알아온다라는 걸 이제 느끼거든요. 그래서 여기서도 결국, 어, 수학자도 나오고 수학에 대한 이야기를 계속 하지만 결국은 또 사랑에 대한 얘기를 하고 그래서 수학 얘기가 나오는 문학 작품들은 대체로 수학을 다루기는 하지만은 대체로 이제 독자들의 관심을 많이 끌기 위해서 사람 얘기나 이제 사랑 얘기를 굉장히 좀 네. 진하게 하고 그럴 때 사람들이 그냥 사랑 얘기를 할 때보다는 음. 수학 얘기 때문에 더좀 쫀쫀한 재미를 느끼기도 예, 예. 하고 수학 얘기를 좋아하시는 음. 분들은 사랑 얘기 때문에 이걸 굉장히 또 인간적으로 받아들이기도 하고 그런 음. 것 같아요
0: 예. 사실 우리나라 대부분의 이제 드라마들이 의사가 사랑을 하고 <웃음> 뭐 기자가 사랑을 하고 뭐 이러긴 하는데 <웃음> 그런 게 이제 굉장히 중요한 모티브죠 근데 보면은 이제 드라마나 이제 문학 작품들이 주는 그 어떤 영향이라는 게 굉장히 커서 우리 교수님도 위인전의 영향을 받아서 음. 물리학자, 수학자의 길을 가신 건데 어 예전에 보면은 그 허준이 엄청 드라마 인기 있었을 때 한의대 네. 엄청 올라갔었잖아요 아, 네. 그런 게그 실제로 수학 분야에서도 영향이 좀 있다고 느껴지시나요?
4: 좀 있다고 생각합니다. 그러니까 음. 여러 가지 복합적이긴 한데요. 그를 그 든다면은 제가 어, 몇, 한 2년 됐는데요. 어느 모 방송에서 하는 영화 이제 프로그램에 한번 출연한 적이 있어요. 네. 그 영화를 리뷰하는 프로그램인데요. 방구석. 그 방구석 일년이라고 네. 근데 제가 출연했을 때가 마침 수학영화 두 편을 가지고 이제 음. 하는 거였어요. 그래서 제가 이제 그 도와드리려고 약간의 커멘트를 이제 해달라고 해서 갔는데 그때그 했던 영화가 무한대를 본 남자라는.
0: 무한대를 영화하고 본 남자. 네, 그리고 음.
4: 이미테이션 게임. 예, 이미테이션 게임. 이요 나무 푸는 거니까. 이두 개는 음. 다 이, 거기에 나온 이제 음. 어떤 수학자 애들에 관한 얘기들인데 이게 다 실화에 불과하거든요. 그렇죠. 네. 근데 그, 거기 그 예를 들어서 저, 그 무한대를 본 남자는 교육받지 못한 인도 수학자의 얘기거든요. 음. 그 라마누잔이라는. 근데 그, 신기한 게 그날 그 거기에 영화 감독도 계시고 뭐그 출연진에 많이 계셨고 그 영화를 여러 번 봤대요. 근데 제가 그래서 어느 한 장면에 저 장면이 뭘까요 물어봤는데 아무도 대답을 못 하셨어요. 네. 그 장면이 뭐였냐면 그 주인공이 그이 천재인데 그치만 교육을 많이 못대학 대학에서도 당가하다가 결국은 집안을 이제 부양하기 위해서 취직을 해서 클러크를 하는데 사무직을. 근데 이 천재성에 가득 찬 사람이 매일매일 단조로운 일상에서 이제 번아웃되고 소, 소, 소모돼요. 그러면서 이제 지쳐가거든요. 그래서 자기 인생에 뭔가 이제 내가 이대로 이렇게 살 수는 없다라는 생각으로 이제 그 캠브리지대학의 유명한 이제 당시에 유명한 그 수학 교수한테 제가 이런 것들을 풀었었어요. 이게 이 사람이 자기가 갖게 풀어놓은 것들도 큰 노트를 갖고 있었거든요. 그 노트에 한 장을 어느 한 장을 딱 빼서 보내요. 그 사람이 혹시라도 자기를 초청해서 자기가 이런 네. 일상에서 벗어날 수 있게 해 주지 않을까라는 기대를 갖고 그래서 그런 장면이 나오는데 그한 페이지를 이제 그그 그 교수가 받고 충격을 받아 가지고 결국 초청을 음. 하거든요. 자, 당신이 그장 당신이 그 사람이라면 그그 그, 그, 그 두꺼운 그 노트에서 어느 페이지 뭘 보내겠어요? 그그 그 장면이 있거든요. 음. 그러니까 그 거기에 그걸 받고 충격 받는 그 장면이 있는데 그러면서 그 클로즈업이 되는데 그게 뭐였는지 아무도 기억을 못 하는 거예요. 네, 예, 영화 안에서. 음. 그러니까 바깥에서 우리도 군분들이 예. 그때 정말 다들 그래서 이제 이 그래서 그걸 듣고 한번 다시 보시라고 제가 그랬거든요. 그런데 이제 그런 것들에서 이제 그이 수학자들이 어떤 문제들을 고민하는지를 그런 영화 속에서도 볼 수가 있거든요.
0: 네. 예. 저는 그 영화를 안 봤는데 혹시 뭐 공식이나 이런 게 나오는 건가?
4: 아, 그게 뭐였냐면은 음. 그이 소수 소 이게 소, 아, 예. 프라임 넘버라는 게 있어요. 예. 소수가 1과 자기자수로밖에 네. 나눠지지 않는 음. 수. 우리 달이삼오칠 5, 네. 5, 이런 거잖아요. 다른 걸로안 나눠지니까. 음. 근데 이 소수가 보세요. 2, 3, 5, 7 붙어있죠. 네. 그러다 그다음에 1 1쯤으로 뛰죠. 네. 규칙성이 13 있느냐. 네. 붙어 있고, 그다가 러또1 7도 뛰고 음. 이게 영 규칙이 없어 보이거든요. 이게 어떤 때는 네. 한참 떨어져 있어요. 또 중간에는 커지 커 점점 커갈수록. 그러다 또 어때 막 붙어 있고. 그래서 이게. 규, 분포가 도대체 규칙이 없어 보인다. 근데 이제 이거가 어, 어떤 규칙이 있지 않을까라는 오랜 추측이 있었거든요. 이 사람이 그, 그 규칙성을 음. 증명해서 보내거든요. 음. 그, 그래서 이제 그 프라임 넘버 디어름이라고 하는 유명한 음. 정리였는데, 그러니까 그, 이게 2000년이 넘은 난제거든요. 네네. 그리스 시대부터 사람들이 궁금해하는 주제인데, 음. 그거를 그 어떤 어느 교육받지 못한 그 사람이 음. 그 자기 노트에 적어서 혼자 갖고 있다가 어느 날 보내는 거거든요. 그러니까 그, 그래서 수학자들이 이런 문제를 고민한다. 그랬더니 그날 당연히 나오는 질문이 뭐겠어요? 그거 해서 뭐 하는데요? <웃음> 예, 그근데 신기한 건 아까 말한 그 소수가 어떤 그런 분포스, 분포가 분포 이렇게 예측하기 힘들다라는 사실을 가지고 사실은 나, 그 뒤에 인터넷 그 상거래하고 막 이런 거할때 우리 네, 개인정보 네. 보호해야 되니까 암호를 쓰거든요. 암
0: 때. 그 음. 암호를
4: 정확히 음. 이 이론 가지고
0: 만듭니다. 예, 예. 그,
4: 그러니까 그 이제 라마누전도 그렇고 아무도 이걸 그런데 쓸 생각은 안 했는데 나중에. 이 21세기 인터넷 상거래가 음. 활발해지고 하면서 사람들 갖다 쓸 생각하게 됐는데요. 그래서 이런 지적 작업이라는 게 순전히 그 어떤 지적 호기심으로 하는 영역이 있는데 그다음에 나중에 또 그걸 갖다 쓰는데 재능 있는 사람들이 또 있더라, 그렇죠. 따로 있더라. 예. 이거지 두 개를 꼭 같이 컴바인할 필요는 없는 거라 같아요, 저는.
0: 그렇죠. 예. 그 순수한 그 고민하는 분들이 반드시 그걸 어디에 응용할까를 그렇죠. 고민할 필요는 없는. 그런데 많은 경우에는
4: 예. 응용이 있거든요. 그렇죠. 하지만 예. 그 사람들에게 응용이 어디 되는지를 당신 얘기, 그러니까 얘기하라고 돈다 고치는 건 아니, 아니라고 생각합니다. 예.
0: 예. 그래서 이제 보면 사이님은 저는 수학하면 아무 생각 없이 산것 같습니다라고. 음. 아, 순수하게 얘기를 해 주셨고요. 6540님은 지금 제가 사용하는 콩앱도 수학이고 스마트폰도 수학입니다. 수학 빼고는 아무것도 못하는 세상입니다라는 말씀도 주셔서 음. 수학을 공부해서 이걸 한다는 말씀을 아신 것 같고 수학이라는 게 이렇게 일상생활에도 많이 쓰인다라는 음. 것을 얘기를 해 주셨는데 방금 이렇게 말씀을 듣다 보면 이제 천재인데 이렇게 얘기가 나오잖아요. 저는 수학을 좋아하긴 했는데 제가 수학을 해서 성공할 거라는 생각은 안 들었어요. 이건 더 잘하는 애들이 분명히 있어 보였기 때문에 제가 훨씬 더 좋아하는 다른 거를 해보겠다고 생각하고 이제 갔는데 저는 물론 이과는 아니었습니다만 어떠세요? 아까 천재 얘기가 나오셨는데 수학은 천재가 하는 거다 이렇게 생각하세요?
3: 아, 저는 제가 수학을 좋아했던 이유가 어, 천재가 아니어도 우리가 배워야 되는 수학을 풀수 있구나 노력하는 사람은 이 공식을 외우든 이해하든 뭐든 해도 어느 정도의 수준에 도달할 수 있구나 성실한 학문이라서 좋아했었거든요 네, 성실한 학문이에 네. 천재성이 발휘해서 정말 당대에 새로운 이론을 만든다거나 정말 새로운 어떤 공식을 음. 만드는 건 논의의 문제고 우리가 수학으로부터 배워될 건 아까 말씀하신 것처럼 논리, 규칙, 그 솔루션 문제 해결 방식을 어떻게 찾아가느냐 인데 이거는 사실은 어 사람에 따라서 경우에 따라서는 다를 수 있지만 그래도 노력하면 막 예체능처럼 노래나 춤추는 거나 이런 것들이 오히려 재능을 요하지 수학은 가만히 앉아서 열심히 하면 또 그만큼 성과가 나오는 게 아닐까라는 생각을 제가 많이 했었거든요 최상위
0: 경쟁은 안 해보셔서 그래요 (웃음)
3: 다행이에요 네. 근데 저는 그런 학문이 법학이라고 생각해서 법학을 선택했던 것 같아요 법학도 퍼즐 하나하나 벽돌 하나 싸다 가면 어느 순간 문제결 해 그렇죠. 능력과 네. 논리구조와 이 사고 체계와 이큰 그림이 보이기 시작을 하거든요. 그래서 네. 법학. 또 천재가 꼭 있어야 되는 학문이 아니고 맞아요. 수학도 꼭 천재가 음. 있어야 되는 학문이 아니고 그 어느 정도에 도달할 때 정말 개인이 하고자 한다면 어느 정도의 정상은 갈수 있는. 음, 음. 그래서 되게 성실하다. 음, 정말 음. 이렇게 피아노 같은 경우는 어느 정도 재능이 있어야 되고 그런 게좀 있잖아요. 네. 예체능이
0: 약하신가요? <웃음>
3: 많이 약하십니다.
0: <약하시네요. 웃음>
3: <웃음> <웃음> 정말 못하죠. 네. 네.
0: 어 그러면 서빙이 작가님 문학은 천재가 하는 것이다. 수학은 천재가 하는 것이다. 둘 중에 네, 뭐가 맞는 거 같아요? 네. 이게
1: 천재 성라는건다 음. 밖에서 볼때그게 그렇죠. 생각을 많이 하는 것 같아요. 네. 재능이라는 건다 조금 있지만 음. 다그 분야 안으로 들어가면 사실은 아까 성실 얘기하셨는데 성실이 사실 가장 커요. 그러니까 그만두지 않는 게 가장 큰 재능인 것 같은데요. 그 정덕이 무그러 사람이기는. 네. 음. 그러나, 그러나 어, 보여지는 특히 영화나 음. 그 소설에서는 수학자는 굉장히 많은 종이 막 이렇게 많이 쓰는 음. 건 아니죠. 이렇게 다다닥 보는 천재가 음. 멋지게 하고 보여주기도 쉽고 그래서 아마 이제 천재로 음. 많이 그리지 않나 싶어요. 음. 어떤 한계 때문에. 네,
0: 예, 예, 예. 몰라서 그린다
2: <웃음> <웃음> 박카수 박사님. 아니, 실제로요 네, 그 네. 이제 인간의 마음 뇌 속에 수학 뇌가 있는지 네. 유전자 중에 수학 유전자가 있는지요? 궁금하잖아요. 그렇죠. 그래서 찾아보려고 했는데 없어요. 음. 그 수학은 이제 말씀하셨던 것처럼 아주 천재적인 사람들의 소설이나 영화 같은 걸 보면은 정말 뭐 세상의 숫자들 막 수만 자리를 멀쩡 음. 금방 계산해서 답 나오는 거잖아요. 네. 정말 그런 천재가 있다면 왜 평생 동안 한두 개의 발견밖에 못 하겠습니까? 매일같이 그런 발견을 끝없이 음. 하겠죠. 음. 예, 끊임없는 노력을 통해서 나온 결과거든요. 그래서 연구를 해보면 수학적 능력과 관련되는 여러 능력은 성실성하고 가장 높은 관련성이 네. 있어요. 근데 우리는 그 결과만 보니까. 예를 들어서 김연아 선수가 피겨 스케이팅 아주 잘하는데 그거 천재죠 근데 어느 날 갑자기 한 거는 아니거든요 수십 년 동안 했 물론 수학자들이 예. 얼마나 그 골방에 틀어박혀 가지고 자신의 수학적 과제를 풀기 위해서 노력하는지 안다면 그냥 저 사람은 원래 타고난 음. 거니까 수학을 잘해라고 하는 이제 그런 생각은 하지 않을 겁니다 근데 문제가 대중 매체에서 너무 괴짜들 그리고 음. 천재들 뭐 이런 사람들만 수학을 잘한다고 하니까 그리스 문자 수식으로 이렇게 표현한 것만 보면 아, 어, 괜히, 괜히 저런 거 내가 한다고 말 한마디 했다가 망신만 당할 것 같고, 음, 음. 나의 무지함과 무식함을 사람들한테 드러내는 것밖에 안될것 밖에 안될것 같으니까, 아예 지레 겁먹거나, 나는 문과야 라고 음. 이렇게 숨, 숨어버리는 그런 경향이 분명히 있는것 네. 그래서 좀 안타까울 때가 음. 있습니다.
0: 상당 부분은 성실함으로 된다라는 건데. 근데 이렇게 음. 얘기하면 어떨까요? 재능이 있는데 노력까지 하는 사람이 이제 결국은, 못 이기는 거잖아요. 음. 이 수학 분야를 이제 또, 그, 사실 뭐, 최상위 경쟁이 굉장히 심한 또 분야이기도 해서 어떠세요?
4: 근데 음. 그, 제가 예전에 그런 말을 누가 저한테 하더라고요. 음. 그, 천재성이 필요한 분야가 몇개 있는데 음. 그 중에 가장 천재성을 요하는 분야가 음악하고 수학 같다. 누가 음. 그래요? 그러니까 무슨 말이냐면 음악에서도 그, 왜 옛날 모차르트 영화를 보면 거기 그렇죠. 살리에르가 나오잖아요. 화성 같은 거. 그 네. 음. 근데 살리에르도 그 당시에 당대의 아주 음악가였는데 근데 그모짜르트 보면서 항상 그그비참함에사 느끼잖아요. 그러니까 살리에르의 그그사람은 고나 노력도 하고 인격까지 있는 사람인데 저 경망스럽고 그런 사람이 그냥 자기가 정말 그몇 년을 보, 뭐 시간을 보내도 못할것 같은 걸 잠깐 쌓여 막 우, 그냥 경망스러운 과정에 이렇게 막 웃으면서 만들어내거든요. 음. 그러니까 그러면서 이 사람이 좌절감에 사로잡히는 이런 걸 보면 그, 그러니까 음악을 즐기는 사람이 있고 음악을 그리고 자기가 자기가 필요한 만큼 하면. 잘하고 그러면서 즐기는 사람이 있고 그렇지만 또 모짜르트 같은 천재도 있는 것 같아요 음, 음. 그러니까 그 김연아처럼 가 그런 피겨의 천재도 있지만 우리가 피겨를 좋아하고 즐기는 사람이 있는 것처럼 그 스포츠도 왜 프로페셔널 스포츠라는 게 네, 있고 그래서 네. 아마추어 스포츠가 있는 거잖아요 음. 그래서 저는 이런 것들을 인정하면 수학도 똑같은 것 같거든요 음. 그러니까 프로들의 영역이 분명히 있고 거기에서는 네, 네. 거기서 잘하는 사람 진짜 잘하는 사람은 그건 천재라고 보는 게 맞는 것 같아요 음. 그거는 또 타고나는 특징이 분명히 특징 있고, 있고. 음. 하지만 모든 사람이 그럴 필요가 전혀 없고 네. 그리고 수학을 상당히 잘해서 자기 그걸 가지고 상당히 그~ 세상에 기여도 하는 그런 정도의 그냥 웬만큼의 웬만큼의 두뇌를 가진 사람들도 굉장히 필요하거든요 네, 네. 그래서 그~ 이~ 우리가 최상단만 본다면 그 천재들의 영역이 분명히 있다. 일단 음. 결론을 낸다면. 예. 하지만 그 부분이 우리가 이걸 즐기는 거를 발목 이, 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 이 잡을 이유는 없다. 음. 생각합니다.
0: 확실히 이제 말씀 들어보면 그런 것 같아요. 모든 분야들은 사실은 상당한 재능을 타고 나면서 또 성실해가지고 이렇게 성공한 친구들이 있는데 유독 수학만큼은 범죄는 못하는 분야. 이렇게 돼 있어서 생기는 문제가 좀 있는 것 같다라는 아. 생각도 드네요. 아. 네. 네. 음. 글쎄요. 음. 그
4: 근데 범죄들이 그니까 아까 말한 그 성실함으로 음. 다다를 수 있는 영역이 있거든요. 예. 그런데 이제 굉장히 많은 그러니까 수학을 가지고 기반으로 해서 하는 요즘에 직업들이 많아요. 예. 그러니까 옛날에는 사람들이 어, 수학이 그런 것도 하나 뭐 이런 거가 예를 들면 보험, 그렇죠. 보험 예. 그 보험 새로운 보험 그 상품을 설계하는 게 네, 생각보다 네. 어려운 문제입니다. 예. 그러니까 왜냐하면 모든 리스크를 다 계산해 가지고 그렇죠. 잘못하면 회사가 망하거든요. 음. 보험회사가. 그런 걸 설계하는 사람이 계리사라는 직업인데요 보통 수학 전공한 사람들이 많이 해요 근데 이게 오, 이런 거는 제가 보기에 수학 천재일 필요는 없거든요. 음. 상당히 수학을 잘하고 성실한 사람이 그걸 가지고 하는 것인데 이게 굉장히 공급도 많아요. 예. 평균 연봉이 보통 5억이 <웃음> 넘는다고 하니까. 예, 예. 그래서 그 생각보다 그래서 평균적인 두뇌를 가진 사람이 성실하게 수학을 하면 사실할수 있는 영역도 굉장히 있다.
0: 음. 자, 그러면 이제 또이 얘기가 나왔으니까 마침 또 정신의학적으로 한번 또 질문을 드리고 싶은데. 왜 보면 우리 그려지는 영화들 보면 이제 뷰티풀 마인드 같은 게 경우가 대표적인 케이스인데 이분은 또 실존 인물이기도 했고 근데 이게 패턴을 읽어내는 어떤 능력 같은 게 있는데 그게 이제 또 과잉한 어떤 것하고 좀 연결이 되잖아요. 심리 상태가. 그다음에 왜 서전트 중후군에 있는 사람이 이제 수학적으로 굉장히 많은 것들을 기억해내는 방식이라든가 이렇게 해서 천재, 괴짜, 정신병 연결이 되는 수학하고 유난히 좀 이렇게 많이 매치가 되는 것 같아요
2: 그~ 이제 앞서 말씀하셨던 거는 우리가 경험에 대한 개방성이라고 하는 인제 음. 인간의 특성이 있거든요 그리고 그게 뛰어나면 뛰어날수록 남들이 보지 못하는 규칙성 네. 그리고 원칙 원리들을 잘 찾아내는 경향이 있어요 근데 그게 기본적인 지능이 바탕이 되면 좋은 결과를 가지고 있고요 음. 지능이 좀잘 바탕이 되지 않거나 훈련을 받지 않으면 이제 터무니없는 망상이나 음모론으로 네. 빠지게 되는 경향이 그렇죠. 있습니다 그래서 음. 뷰티풀 마인드의 그 주인공도 음. 처음에는 수학적인 발견을 했다가 나중에는 이제 조현병이 됐고 예. 또그 사반트 증후군은 이제 일부 그 장애 자폐장애를 가진 사람들한테 음. 아주 높은 수준의 연산 능력이 있는 경우가 있어요 그런데 음. 그런 분들은 단순한 계산이나 기억 능력은 뛰어나지만 음. 새로운 뭐정의뭐 이런 창의 이론을 창의적으로 음. 발견하거나 그러지는 못하세요 음. 네, 그렇죠. 기계론적 내가 아주 발달해서 음. 나타나는 현상입니다 음. 음. 그래서 그이 우리들이 이제 수학 선재들이 보는 그 진기명기 수준의 그 예. 수학적 능력들이 있거든요. 음. 아주 높은 자리의 숫자를 한꺼번에 암산한다든지 음. 혹은 보통 사람들은 음. 전혀 이해하지 못하고 뭐 고차적인 세계들을 음. 이해한다든지 이런 것들만 보면 수학에 대해서 겁이 날 수밖에 없는 그렇죠. 점이 네. 없는데 아까 교수님께서 말씀하셨던 것처럼 일상적인 상황을 수학은 전혀 그렇지가 않거든요. 누구나 다 접근할 수 있는 부분이고 그런데 이런 거의 대중문화에서 나오는 도시전설, 그리고 이제 대중, 뭐, 소설이나 이런 데서 나오는 클리셰 이런 것들에 좀 빠져가지고 수학은 그런 사람들만 하는 거다라 고 생각하면. 음. 그럼 서현미 작가님, 이, 세익스피어 같은 내가 문학가가 되지 않는다면, 나문학따위는 펜을 꺾어버리겠다. 이거는 좀 이상한 거잖아요. 셰 네. 세익스피어 같은 작가도 물론 천재적인 작가가 있겠죠. 음. 근데 세익스피어가 연습을 또 노력을 안 했을 리도 없고요. 또, 우리들이 일상적으로 문화를 즐기는 데 있어서 필요한 수준은 또 그건 분명히 아니니까두개다 음, 네. 나눠서 봐야 될것 같아요. 네. 그래서 대중 문화에서 수학자들에 대해서 가지고 있는 잘못된 대중 문화적인 클리셰는 수학을 잘 모르는. 그런 음. 영화인들이 음. 만드는
0: 게 아닐까? 그렇죠. 음. 이런 생각해 봅니다. 지금 서주연님이전 학교 다닐 때 수학 잘했는데 지금은 헤어진 옛사랑을 그리워하듯 가끔 떠올릴 뿐이네요라는 말씀을 주셨는데 사랑을 많이 해보셨는지는 <웃음> 잘 모르겠고요. <웃음> 1218님은 저는 어려서부터 수학을 재미있게 접했고 전공도 수학과 컴퓨터입니다. 그런데 학생들에게 생활 속 수학을 접목하는 방법을 시도했지만 완전히 성공하지 못해 착잡합니다. 생활 속 수학이 필요합니다라는 말씀 주셨고요. 서민아님은 수학은 문제를 푸는 것보다 답이 나온 공식 그리고 원리를 이해하는데 재미가 있죠 이렇게 얘기해 주셨는데 이게 뭔가 수학에 대해서 애정을 좀 느끼고 계시는 분들이 또 의외로 답을 많이 주셨어요 근데 현실은 굉장히 시궁창이잖아요 대부분 수포자를 양산하거나 아까도 말씀드렸던 것처럼 이 변별력을 이제 주는 것으로 이제 막 하다 보니까 현실에 있는 아이들은 대부분 수학 가지고 괴로워하는 아이들인데 자녀들이 그 단계에 와 있나요? 아,
3: 조기교육의 폐해를 정말 예. 현장에서 보고 있는데요. 영어도 조기교육이 굉장히 심각하다고 했잖아요. 음. 그래서 영어도 뭐세살부터 놀이학교부터 엄청난 사교육비 시장이 형성이 됐는데 이제 수학이 들어왔습니다. 예. 이제 세살네살 애들도 수학을 시작하고 있고요. 특정 학원에 가려고 가의를 하고 있고 예전에는 그냥 뭐 이렇게 빨간 펜군니 연산하다가 학습지 풀다가 초등학교 가서 선행 일년 하고 뭐 요즘도 어떤 건데 지금은 뭐 사고력 수업도 해야 돼뭐 연산도 해야 돼 그리고 뭐 무슨 경, 무슨 무슨 경시대에 나가서 상타 와야 돼또 뭐뭐 학원 굉장히 유명한 학원에 뭐몇 반에 가야 돼몇 등급을 가야 돼 그래야 공부 좀 한다는 축에 끼어 뭐 이렇게 되니까 굉장히 가열되어 있는 게 맞아요 초등학교 네. 상황에서도 네, 그러니까 애들 학교에서 시험 보면 다1 0 0백 점) 나오거든요 그 와중에 우리 아이들이 한두 개 틀려오면은 이제아 음. 내가 일을 그만두고 이런 <웃음> 걸시켜야 되나 뭐 이런 생각이 음. 들 정도로 애들이 예. 되게 그니까 엄마들이 좀 공포스러워하는 거예요 그렇죠. 아까 어~ 말씀 많이 해주셨는데, 영어가 변별력이 없다 보니까, 그래서 초등학교 때다 영어를 떼고, 음. 이제 초등학교 5, 6학년들이 수학의 정석을 떼고, 음. 뭐 이게 이제 공식화되다 보니까, 그게 과연 아이들에게 논리력과 분석력과 추론력인데, 5학년 추리, 그 추리력으로 막 외워서 풀 수는 있는데, 이게 머리를 잘 써가지고 수학의 정석을 풀었을까? 음. 기계적으로 풀지 않았을까? 그런 염려가 돼서 안 시켰더니 학교에서도 이오더라고
0: 네. <웃음> 그러니까 이게 이제 그 조기교육, 또선행 네. 수학. 이게 이제 가장 많이 들어간 분야가 이 수학이잖아요. 근데 보면은 지금 수학의 전반적인 능력을 보면 특히 나 이제 대학에 보면 이 과학생들도 사실 미적분 잘 못하고 들어오는 친구들 되게 많고 예전에 문과 학생들도 하던 건데 전반적인 이제 수학 능력은 향상이 되는데 실제로 수학을 좋아하는 아이들이나 또는 수학을 가지고 뭔가를 하는 그 능력 역량이 오히려 저하됐다라고 하는 그런 진단도 있고. 이게 어떻게 이해해야 됩니까? 그 예,
4: 그러니까 그 평균적인 지능을 가진 그 학생들이 그러니까 그 적절한 단계를 거치면서 즐기 즐겨할 수할수 네. 있도록 하는 게 이제 전체 설계 전체적인 설계인데요. 근데 지금 이제 즐길 기회가 없죠. 그, 미리 해야 되고 빠르게 해야 그렇죠. 되고 하다 보니. 네. 게다가 아까 말씀드린 것처럼 변별력이 음. 안 나오니까 막 문제수를 늘리거든요. 음. 빨리. 네. 그러다 보면 그렇죠. 실수하는 학생들이 이제 나오게 되고 뭐 네. 이런 어떤 의미에서 실수를 유도하는. 그렇죠. 그리고 뭐 수능 같은 경우도 뭐한세 문제 정도는 킬러 문항이라고 그래서 굉장히 음. 어려운 문제를 변별력 할수없또다 만점 맞으면 안 되니까 막 나오게 음. 되고. 그러 그러다 보니 그 실수를 두려워하게 돼서 아시다시피 모험도 하고 실수를 두려워하지 않는 아이들을 기러야 되잖아요. 네, 네. 근데 그렇죠. 그 수학이 오히려 이 실수를 두려워하는 문화를 만들어요. 그 다음에 이게 이제 이런 근데 이렇게 많은 문제를 짧은 시간에 실수 없이 풀리는 걸 하려면 고하 결국은 이게 이제 반복학습하는 수밖에 없거든요. 네. 그니까 같은 문제 풀고 그렇죠. 또 풀어야 돼요. 근데 그, 실제 아마, 우리 그, 이제, 의학에서는 아마, 동, 박한선 박사님께서도 아마 더 전문가시겠는데, 영재성 있는 학생들을 제가 가끔 만나거든요. 음. 근데 영재성 있는 아이들 제가 그동안 이렇게 공통점이 몇개 있는데, 그, 영재성, 영재들의 공통점 중에 하나가 같은 거를 반복하는 걸 싫어해요. 음. 새로운 네, 걸 하는 거에 네. 막 뭔가 눈이 반짝이고 음. 뭘 하지, 음. 한거또 하라고 그러면, 어, 이거 또 해요. 막 이러거든요. 음. 그러니까, 근데 이제, 그러니까, 그래서 지금의 그 반복 중심에 반복해서 자, 이렇게 속달되어야 하는 그런, 그래야 잘하는 이런 종류의 교육 방식에서는 영재성 있는 애들이 숨이 막혀요. 네. 그러니까 얘네들이 살아남기 힘든, 그래서 오히려 영재성 있는 아이들이 굉장히 이렇게 망하는 그런 시스템이 되고요. 그 다음에 그, 이제 그렇게 반복하다 보면 질리거든요, 누구나. 음. 그러니까, 충분히 그걸 좋아할 만한 역량과 기회가 있었다면, 역량 있는 아이들이 네. 이걸 싫어하게 돼요. 네. 그래서 수포자의 상당수는 이렇게 양산됩니다.
0: 음. 음. 네. 그렇죠. 저도 이제 아직 아이가 어립니다만 수학을 한참 시키고 있는데, 그 엄마가 이제 되게 중요하다고 생각을 하니까. 근데 저는 아이를 보면서, 아, 수학쪽을 즐겁게 좀 했으면 좋겠는데, 저는 이제 수학을 재밌게 했거든요. 다행히. 근데 이제 수학의 재미를 못 느낀 채, 결국에는 뭐 잘하게 될것 같긴 한데, 어, 수학을 굉장히 괴로운 어떤 공부로 기억하게 될까봐 약간 우려스러운 면이 있는데, 네. 수학이 괴로우셨던 <웃음> 선생이 작가님은 수학적 재미를 느끼신 적은 있으세요, 혹시? 음,
1: 그때 저도 정석도 풀었거든요. 예. <웃음> <웃음> 근데 저는 약간 그거는 음. 좋았어요. 그, 뭐랄까, 문제를, 아, 이거 무슨 문제야, 알아질 때. 아, 이거 음. 뭐를 풀으라는 거야, 알 때. 그리고 그거를 이제 내가 이렇게 해결해야지라는 것들을 예. 하면서 식을 만들어갈 때는 즐거웠던 것 같아요. 음. 그리고, 어~ 그거를 모르게 되면서 아마 수학을 보게 던것 같아요 아. 뭘 풀으라고 하는 건지를 아예 이 문제가 뭔지를 아. 모르는 그까 그러니까 러니 거의 문맹의 지경에 이르는 음. 이걸
0: 거죠. 어떻게 접근해야 되는지 이게 무슨 모르겠는. 문제인지 아예 음.
1: 모르겠는 숫자가 되게 많고 뭐가 많구나 정도밖에 모르겠는 <웃음> 음. 그래서 어~ 저희 아이는 3 학년인데 저희 아이는 전혀 공부를 하지 않아요 모든 과목을 다 공부하지 않는데 <웃음> 근데 이제 특히 그 수학에서 되게 어려워하는 게 뭐냐면 서술형 문제를 너무 어려워해요 음. 아직은 3 학년이니까 그렇죠. 사칙연산을 아 나누기 안 하는구나. 아무튼 그런데 음. 이제 뭐 아무튼 참새가 뭐몇 마리 있다 날라가고 음. 이러면름제 애가 그때부터 아 이거는 모르는 거라 그래요.
3: 네. 어
1: 일단은 글자가 나오면 수학에서 어 근데 제가 이제 그거를 아이에게 이렇게 읽어주면서 아 수학에서 상당히 많은 부분이 또 되게 논리적인. 그러니까 그냥 음. 더하기 빼기를 뺀 논리적인 걸 되게 많이. 그래서 그걸 식으로 만들 수 있는 훈련을 되게 많이 이제 해야 되는구나. 그래서 음. 아마. 잘하는 친구들이 나중에 되게 수학을 뭐~ 이렇게 좀 고급 학문으로 갈을때 어려워하는 건 아마 숫자가 아닌 다른 논리가 들어왔을 네. 때그 서술 이해가 좀잘안 돼서 그렇지 않을까라는 생각이 좀 들어요 음, 음.
0: 음. 박하사 박사님 어떤 권유를 하고 싶으세요 수학 부분에 대해서 그 수학은 이제
2: 인간의 음. 뇌 인지 기능의 발달은 이시성이라는 걸 봅니다 네. 즉 발달하는 시기가 다 달라요 그렇죠. 그래서 가장 어렸을 때는 주로 이제 뭐~ 감각 그다음에 음. 언어 음. 그리고 이제 이런 고의 실행 네.
0: 추상적 아, 추상적인 사고. 사고를 음.
2: 하는 거는 가장 마지막 단계에 네. 발달하는 데 실제로 중학생 때 많이 발달을 하거든요 예. 그래서 우리가 이제 중학교 때부터는 수학이 조금 갑자기 약간 어려워지기 시작합니다 예. 문제는 개인차가 제법 있어요 음. 그래서 어떤 아이들은 이게 초등학교 고학년 음. 때부터 발달하고 음. 어떤 사람은 대학교가 넘어서 도 음. 발달할 수도 있거든요 문제는 근데 한국 수업의 한국 이제 이 교육 과정은 남들보다 빨리 하는 아이들이 무조건 우리 유리한 예. 거예요 근데 빨리 한다고 해서 최종적인 결과가 그렇죠. 끝까지 좋은 건 아닌데 음. 이 설민 작가님 말씀하셨던 것처럼 이렇게 조금 늦는 아이들은 이게 진도를 좀 뒤쳐지기 시작하면 그다음부터 진입 장벽이 너무 커져요 네. 이해를 할 수가 없으니까 그렇죠. 점점 재미가 없어지거든요 예 네. 그래서 이 남보다 빨리 하는 게 중요한 게 아니라 최종적인 결과가 가장 우수해야 좋은 거니까 네. 조금 더 지연시킬 수 있었으면 좋겠다는 그런 생각이 좀 있습니다 그수학을 그러니까 네. 남보다 빨리 이 이것도 콘텐츠 문제예요 그러니까 어려운 문제를 낼때어이그 해당하는 교육 과정에서 수학적으로 좀 어려운 문제를 내야 되는데 그걸 하기가 어려우니까 음. 그냥 다음 단계 문제를 내면서 변별력을 좀 줘버리는 거니까 예. 선행학습이. 그 그렇죠. 같은
0: 그 영역 안에서 좀더 깊이 있게 가는 게 아니라. 그렇죠. 예. 근데
2: 그게 이제 그게 안 되는 거예요. 음. 그게 수학 선생님들도 그렇고 문제를 내는 사람도 그게 예. 안 되니까 그냥 중학생한테 고등학교 문제를 내버리면 변별력이 생겨버리니까 음. 선행학습이 더 효과적인 그렇죠. 전략이 되는 거죠. 예. 근데 이건 정말 수학을 잘하는 사람들한테는 오히려 불리한 전략이 될수있어서 예. 예. 대기만성이라는 말이 있잖아요. 음. 수학도 마찬가지거든요. 늦게 꽃피우는 사람들이 있는데 지금 네. 한국의 시스템은 그런 학생들은 그냥 수포자로 만들어버리는 네. 시스템이다 네. 이렇게 생각합니다.
0: 지금 서주현님께서 EBS 아닌 곳에서 수학 얘기 들으니까 좋다 이렇게 얘기하셨는데요. <웃음> 네. KBS에서도 수학 얘기를 해 주시는 우리 박충주 교수님. 자 어떻게 수포자라든가 아, 교육적인 측면의 수학을 어떻게 좀 예, 했으면 좋겠다 이렇게 좀 제안을 해 주시죠.
4: 네. 그래서 그... 이~ 수학이 두 가지 측면으로 저는 이제 그니까 러 일단 문제 수를 줄여야 된다 음, 음. 애들이 그~ 빨리 내가 빨리 풀어야지라는 생각을 네. 덜 하게 하면 그다음에는 이제 생각도 하게 되고 뭐~ 이러거든요 문제 수 줄이자 이제 그러려면 아까 말씀드린 현재 문제 수가 많은 이유가 그러니까 프랑스의 넓벼라 그랬는데요 이거는 사, 살인적인 거거든요 네. 그니까 러 네, 먼지수가 많은 이유가 변별력 때문이라고 그랬는데, 결국 우리, 우리 그 교육제도가 입시를 정점으로 하는 그철저 철저하게 변별력에 기반한 네. 그 시스템이거든요. 그러니까 이거를 허물어야 될것 같아요. 그래서 음. 이 무슨 말인고 하니, 이, 이, 적, 우리가 그 교육이 요구하는 어떤 적절한 정도의 이해에 다다르면 그 완전 맞을 수, 맞는 게 정상이거든요. 근데 그거를 억지로 좀 만, 저, 변별력을 만들어내다 보니, 그래서 전 킬러 문항 없애야 된다고 생각하고요. 음. 이런 것들을 통해서 이제 학생들이 어느 정도 그, 그 본인이 성실하고 그리고 어느 정도의 시간을 쓰는 학생들은 만점 맞는 게 정상인 그런 네네. 문화를 만들면 그 적어도 이이그니까그 노력한 만큼 성과가 나오면 음. 그러면은 그 즐기게 되거든요 그러니까 그 단계를 갈수 있을 거다 그래서 어른들의 역할 그러니까 이거 아이들의 문제라기 보단 이런 그 시스템의 해, 문제 이런 것들이어서 네. 해결해야 된다고 생각하고요. 음. 대신에 저는 그 수학도 예를 들어서 에세이 과목으로 만저 에세이 과목이 될수 있다고 생각해요. 네,
0: 해외에선 그런 경우들 있죠. 네, 네. 그러니까
4: 예를든다면 제가 자주 듣는 음. 예가 학생들이 고등학생들 가면은 갑자기 미적분 배우면 음. 이거 왜 하나요?부터 시작해서 멘붕이거든요. 음. 근런데 교수 선생님들한테 제가 제안하는 게 애들한테 에세이 숙제 내시라 17세기 미적분 출연하던당시에 음. 사회적 상황에 대해서 말라. 이러면 은 요즘 애들 그 검색 잘하기 때문에 쫙 음. 만들어내는데 왜냐? 하 찾아보면 결국 뭐가냐 나오냐면. <웃음> 그 유명한 물리학자 뉴턴이 음. 그 케임브리지가 당시 역병 때문에 문닫 문닫던 네. 2년 때 집에 와가지고 이제 이 사람은 천체에 꽂혀 있었거든요 이 별과 음. 행성의 움직임에 꽂혀 있었는데 이걸 하려고 하다 보니 자기가 그 당시 알던 수학은 다이유클리드 기하라서 철저하게 네. 정적인 수학에 안 움직이는 수학 삼각형 뭐 음. 변의 관계 이런 거예요 이거 안 움직이는 수학이거든요 근데 천 별은 움직이잖아요 한, 음. 천체가 움직이 항 행성이 움직이고. 어 근데 움직이는 걸 다루는 수학이 필요한데 그런 수학이 없었어요 당시에 음. 그래서 미적분은 철저하게 움직이는 세상을 다루려고 만든 그래서 네. 도구거든요 그래서 이런 거를 자기 찾아보면 나오거든요 그래서 아 그러면은 그러니까 우리가 중학교까지 배운 건 다, 모조리 다안 움직이는 세상을 다루는 수학이었구나 이제 음. 내가 드디어 움직이는 세상을 다루는 수학을 고등학교 와서 이제 배우는 거구나 이걸 알게 되거든요 근데 고등학교 졸업하고 지금 제가 말한 미적분이 이전 수학과 다른 것이 움직이는 세상을 다루느냐 움직이지 않는 세상을 다루느냐 이거라 이거 모르잖아요 네. 대부분에. 네. 혹시 기억나세요? 처음 알았습니다. 네. 네. <웃음> 네. 이런 철학적 차이를 이해하고 나면 그 새로운 모티베이션이 생기거든요. 네. 그 그러니까 이제 저는 그래서 이런 것들을 일부러 자꾸만 가르치려고 하지 말고 요즘 애들 그런 거다 자기들 잘 찾거든요. 그러니까 그래서 수학도 에세이 숙제가 되, 음. 과목이 될수 있고 이런 것들을 장문을 내주고 글쓰기를 시키자.
0: 음. 음. 알겠습니다. 자 수학의 인문화라고 하는 네. 것에서 굉장히 중요한 힌트를 주신 것 같고요. 자 수학을 의미하는 영어 단어 a 스메틱스는 배운 것이나 알아야 할 것을 뜻하는 그리스어 마테마가 어원이라고 합니다. 고대에서는 이게 수나 연산에 국한된 의미가 아니라 배움과 앎을 포괄하는 의미였다고 하는 거죠. 영화 이상한 나라의 수학자의 주인공 이학성은 이렇게 말하는데요. 수학에서 정답보다 중요한 것은 답을 찾는 과정이고 그 과정 속에서 무엇이 옳고 그른지 증명해야 한다. 라고 이야기합니다 정답보다는 풀이 안보다는 알아감의 가치를 요만하면서 지목전 제작진의 픽은 여기서 마무리하겠습니다 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다
3: 음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS
2: 열린토론
3: MBTI 알고 있어요 잘 맞는 것 같기는 한게 저는 ESFP인데 외향적이고 엄청 현실적이고 계획하지 않은 게 P인데 저도 계획하지 않고 보통 즉흥적이어가지고 요즘 직장 새로운 사람 오면 은 이름 물어보고 어디 사는지 물어보고 MBTI 물어보고
2: 재미는 있는 것 같아요 다른 사람들도 얘기
4: 들어보면
3: 좀 심한 게 나는 ENFP여서 이런 거야 아 나는
1: T여서 그래 이렇게 하니까 약간 좀 핑계 삼는 거 아닌가 너무 사람들이 중독된 것 같아요.
4: 근데 그때 그때마다 좀 다르게 나와서 좀안 맞는 것 같아요. 입사할 때는 요구한 적은 없고요. 그냥 소개팅 때 조금 이제 물어본 정도.
1: 소개팅
3: 만나기 전에 먼저 물어본 애도 있었어요.
4: 제가 소개팅 한다면
2: 내 네, MBTI를 여자분께 한번 물어볼 것 같아요. MBTI가 너무 이게 사람을 딱 이게 뭐다 뭐다 이렇게 획이라돼서 보면은 그 사람에 대해서 괜한 선입견이 생길 수도 있다고 생각해서 그냥 그거는 어느 정도 참고용? 이렇게 파악하는 게 좋지 않을까
1: 생각해요.
0: 예, 오늘 출연자의 픽은 의외로 서유미 작가님이 준비하셨어요. 저는 이거 딱 음. 보고선 야 이건 박한선 박사다 이랬는데 <웃음> 오늘또 그냥 냉정하게 깨주겠구나 이랬는데 음, 어, 서유미 작가님이 들고 오셨거든요. 어왜 네. 그러셨어요?
1: 저는 아, 재밌는 거 하고 싶었어요. 예, 예. <웃음> 최근에 이제 그 MBTI 성격 테스트가 큰 인기를 끌면서 이게 막 예능 프로에도 나오고 음. 어 지금 방금 말씀하신 것처럼 소개팅 앱에서는 뭐 엄청나게 중요하게 활용이 되고 <웃음> 예. 어 최근에 막 투표할 때 유형별 특징 이런 것까지 나오고 그 마케팅에 되게 많이 활용되더라고요. 뭐 소비 패턴, 뭐 여행지 추천 뭐 너무 많아서 어왜 이렇게 어 처음에는 그냥 좀 재미였던 것 같은데 왜 이렇게 음. 열풍이 됐을까? 뭐 심지어 그 입사 지원서에 아예 mbti를 기재하라는 얘기도 있고 면접에서도 묻는다고 하고 어떤 회사는 아예 공고를 할때 우리는 이런 이런 분은 지원해 주시면 좋겠고 음. 이런 이런 유형은 지원 안 하시면 좋겠다라는 (웃음) 아마도 이제 우스갯소리일 음. 것 같긴 한데 그런 것까지 나오면서 조금 재미로 하고 과열되는 상황에 약간의 좀 공적인 상황까지 들어오면서 우리 사회가 왜 이렇게 MBTI에 대해서 과몰입하게 됐을까 같이 얘기를 좀 해보고 싶었어요. 솔직히
0: 재밌으세요, 안 재밌으세요?
1: 저는 처음에는 좀 관심이 음. 없었고 음. 그냥 사람들이 조금 이렇게 얘기할 때는 재밌었어요. 근데 음. 이제는 조금. 지겨워지는 느낌은 있는 것 같아요. 예. 좀 지나치다는 느낌도 있고요. 예.
0: 예전에 혈액형에 빠지셨어요 안 빠지셨어요? 저는
1: 혈액형에 예. 관심 별로 없
0: 의외로 안 낭만적이신 <웃음> 분. <부분인데. 웃음>
1: <아니>, 혈액형
0: 낭만적인가요? <웃음> 왜? 왜냐면 이제 이것도 약간 편견이긴 합니다만 약간 네. 낭만적인 여성분들은 어. 하나같이 혈액형 MBTI 점에 빠지는 경우들이 되게 많은데 어,
1: 별로 안 낭, 그러신. 그게 낭만하고 연결이 되는군요.
0: <웃음> 음. <웃음> 자, 손정희 변호사님은 어떠세요?
3: 어 저는 주변에서 하도 하라고 뭐 이렇게 보내주고 보내주고 네. 특히 우리 아들 음. 초등학생이 엄마 캐서 엄마는 뭐야 뭐야 어. 뭐야 막 해가지고 음. 한번 했던 기억이 있어요. 근데, 이렇게, 일단은, 기억이 안 나요. 다 영어로 되어 있어가지고. 뭐, 그래갖고, 지금 열심히 찾아봤더니, 사교적인 외교관, 뭐, 음. ES, 뭐, 이런 거 비슷한 건가 요 그래서, 주변에서 관심이 많다는 건, 제가 이제, 경험적으로 느꼈던 것 같고요. 그래서 사람들이 왜 심리에 관심이 이렇게 많이 빠졌을까? 음. 그런 생각 많이 해봤는데, 요즘에 심리를 다루는, 그, 교양 프로그램이 좀 많, 생겼잖아요. 예능 프로그램 예, 예, 심리상담가들이 예. 나오거나 정니과 예. 의사 선생님이 나오셔서 막 연예인들은 막 울고 음, 음. 그 사람의 특징을 어. 말해주고 아, 그 사람의 음. 과거에 막 상처를 막 어루만져주고 음. 그 사람의 성격적인 어떤 미래의 행동도 예측해주고 이러다 보니까 사람들이 굉장히 관심을 막 많이 갖게 된것 같더라고요. 예. 나 자신을 알고 너를 알고 그래서 음. 우리가 긍정적으로 가자라는 근데 저는 좀잘안 믿어요. 음. 우리 남편이 혈액형을 되게 중요시하게 여기더라고요. 예. 예. 그래서 우리 막내만 오형이고 다 B형인데 음. 아, 우리 막내는 불쌍해. 뭐 이러기도 하고 <웃음> 불쌍해. 그러니까 아니, 왜, 왜, 왜 불쌍하다는
0: 거예요? 뭐,
3: B형들랑 사이뭘안 모르, 모르게 무슨 그런 비오를 못데이 수많은, <웃음> 이 수많은 마, 다양한 사람들 중에 비형 음. 안에서도 얼마나 음. 정말 다른 극과 극인 성격인 사람들이 많겠어요. 음. 근데 이거를 또 이렇게 열 명들을 예. 딱 해가지고 너는 너야, 너는 너야 하는 게. 약간 조금 언밸런스하다라고 생각했는데 재미삼아 좋았어요. 왜냐하면 맞는 게 되게 많더라고요. 음. 그래서 어, 어요런 거는 나랑 굉장히 음. 맞는구나 해서 좀 신기하다. 점본거 마냥 신기하다. 음. 그런 느낌이었어요.
0: 점은 좋아하세요?
3: 점도 별로 안 좋아하는데 네. 뭐 신년 운세 본다던가 네. 어디 우리 회사 사무실 이사가야 되는데 어느 쪽으로 가래? 뭐 이런 네. 거는 이제 어 재미삼아 보고요. 이제 어디 민속촌 가면 손바닥 탁 내면 이천 원 주면 주는 음, 손금, 손금 있잖아요. 네. 그거에도 기가 막히게 잘 맞히는 거예요 기계가. 네. 그런 거볼때 약간 좀, 음. 아, 사주팔자, 뭐, 이렇게 명리학, 철학 공부하는 게 통계학이라고 하던데, 아까 수학 처럼 뭔가 있긴 <웃음> 한가 보다라는 생각은 해요.
0: 예. 이게 사실 의외로 되게 시큰둥 하세요, 두 분이. 예. 예. 니케라든가 뭐, 이런 점성술이라든가, 가성비 굉장히 따지시고, 보면 굉장히 합리, 합리적인 스일이신것
3: 같은데. 의심이 많은 거예요. 의심이 많아서 다안 믿어주는. 예.
0: 게임이에요. 자, 그러면 이건, 이건 뭐, 가치없이 냉정할 것 같다는 두 분의 얘기를 한번 또 들어보면 좋겠는데, 박, 박 교수님은 어떠세요? 네, 그
4: 요즘 그 기업에서 기업이나 이런 그 신입 직원 채용할 때, 그 아까 MBTI 쓰는 회사도 있다고 그러셨는데 많은 회사들이 요즘 그 인공지능이 면접을 하게 하는 것 도입하는 회사들이 많거든요. 그런데 예, 예. 그 이제 저도 대학에서 이제 행정을 해봐서 이제 그 신입 직원 면접을 저도 이제 참몇년 동안 했어요. 그래서 그 나름대로 면접에 이제 한반 정도 전문가는 됐는데요. 음. 그런걸할때 저희가 저희도 최근에 그런 인공지능의 그런 도움을 받게 그래서 네. 인공지능이 이제 먼저 면접을 하는 거예요 쉽게 음, 말하면 그렇죠. 걸러내는 거예 그래가지고 네. 거기서 이제 각 제가 음. 어떻게 하느냐 물어봤더니 뭐 각종 질문을 던지고 그런 음. 것에 대한 답을 가지고 음. 이전에 결국 빅데이터예요 네. 그러니까 예전에 그 회사들마다 인사 데이터가 쌓여 있거든요 음. 그러니까 이, 이런 이런 거그 대답 이런 상황에서 이렇게 대답하고 이렇게 행동한 사람들은 어느 부서에서 잘했고 어느 부서에서 음. 안 맞았고 이런 거에 대한 오랜 사인 데이터가 있기 때문에. 음. 우리가 현재 이런 부서에 현재 이런 전문가를 찾고 있는데 이 사람이 이런 그 해당 부서에서 잘할 것인지 뭐 이런 것들을 이제 그런 빅데이터 그 사람의 대답하는 것과 예전의 데이터를 비교해서 사실 어느 정도 판단할 수 있다라는 네. 건데요. 그래서 그 이런 거에 그 도입이 늘고 있는데 그 특히나 이제 아시다시피 요즘 그 공정성이 화두가 음. 되면서 그 개인의 편향 대신 이런 거가 오히려 더 공정하다고 음. 믿는 또 분들도 계시더라고요. 네. 그래서 그이 결국은 인공지능 면접은 사실 빅데이터인데요. 음. 근데 그 MBTI도 굉장히 흡사한 것 같더라고요. 음. 근데 신기한 거는 제가 이제 보통 마지막 최종 이베스 면접을 제가 보통 했거든요. 음. 그 이제 이베스까지 줄인 사람분들을 제가 면접하고 네. 근데 최종 인사 관저 총장요 그런데 그 과정에서 <웃음> 제가 이제 면접하면서 그분에 대해서 여러 가지 짐을 던지면서 아 이분은 어떤 사람이고 이런 것들을 어느 정도 네. 이제 마음속에 판단을 하게 되잖아요. 음. 그래놓고 사전에 인공지능이 면접하면서 보고서를 저한테 주거든요. 음. 그 옆에 놓고 딱 보면 제가 판단한 거랑 그 순간에 음. 인공지능이 미리 보고 판단한 거랑 너무나 흡사한 게 많아요.
0: 예. 그러니까
4: 제 판단과 거의 흡사한 경우가 음. 뭐, 퍼센트지로 따진다면 거의 90%
0: 음. 가깝게.
4: 그래서 이, 이, 그, 저, 아, 그래서 데이터를 가지고 빅데이터라는 게, 그러니까 음. 정말 이게, 그, 근데 이거는 그러니까 그 사람한테 불리익 주는 건 아니에요. 그러니까 음. 이분이 어느 부서에 배치할지 인사 배치의 예, 관점에서는 예. 상당히 유용하다는 생각은 들었어요. 이분이 음. 어느 부서에 가면 일을 잘할 것이다. 음. 또는 본인한테 맞는 부서는 업무는 어떤 걸것 같다. 이런 걸 판단할 예, 수 있는. 당락이라기보다는 건데, 이제 그렇죠? 배치. 그래서 저는 그 이거를 그, 왜냐하면 내가 MBTI 때문에 내가 원하는 기업 취직, 곳에 취직을 못해서 이건 너무 억울하잖아요. 음. 그게 아니라 그 그곳에서 내가 가장 역할을 잘할 수 있는 곳에 잘할 수 있는 업무를 배정할 수 하는 그런 방식으로 약간의 조, 조언을 하는 의미를 쓰인다면 그렇게 나쁘진 않다. 그러니까 음. 적어도 이게 빅데이터라는 관점에서선. 예. 음.
0: 자 이제 박하선 박사님 이게 데이터입니까 통계입니까 어떻습니까?
2: <웃음> 네. <웃음> MBTI 좋아하시는 분은 실망하시겠지만 MBTI는 사실 약간 사기에 가까울 정도의 음. 잘못된 심리 검사예요. 음.
0: 다른 심리검사, 대안적인 검사들이 있죠. 그럼요. 네.
2: 정확한 게 있죠. 근런데 MBTI는 음. 인기가 참 많은 검사이긴 한데 음. 타당성, 신뢰성, 재현성 등을 검사, 음. 검증하기 사검 위한 수많은 시도가 일어났습니다. 100년 넘은 검사거든요. 그런데 네. 다 실패했어요. 음. 전부 실패했어요. 그래서 특히 여러분들이 뭐 인터넷에서 하는 MBTI는 게다가 또 축약형인데 음. 그거는 정말 부정확합니다. 그냥 내가 보고 싶은 나를 다시 돌려주는 효과밖에 는 네. 없어요. 네. 거울을 비춰주는 거죠. 다 음. 그렇습니다. 그래서 내가 좀 외향적이고 싶을때 음. 예를 들어서 디즈니랜드 같은 놀이공원에서 MBTI를 하면 은다 외향적으로 나올 거예요. 음. 음. 근데 무슨 선을 이렇게 명상하는 곳에 가서 MBTI 하면 또다 I가 나올 겁니다. 그때그때 예. 그때 상황에 따라서 다르고 또 내가 어떻게 보여주고 싶은 대로 나오고 또 당연한 얘기를 반복하는 경우도 많습니다. 밥을 안 먹으면 배가 고프죠. <웃음> 이런 얘기를 하면 누구나 다 그렇거든요. 그런데 사람들은 그게 다를 정확하게 맞춘다고 생각합니다. 이건 포로 효과라고 하는데 음. 이런 것들을 복잡하게 엮은 검사예요. 그래서 MBTI는 신뢰하기 어렵고 그래서 저는 개인적으로 MBTI로 신입사원을 뽑는 회사라면 가지 말라고 말했습니다. 음. <웃음> 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 그런 회사야말로 직관형의 회사인 거잖아요. 이제 논리적으로 <웃음> 네. 따지면 그런. 어, 비 이제, 근거 없는 직관에 의존하는 회사라면 신입사원에 대한 대우도 좋을 리가 없습니다.
0: 음. 물론, 이제, 아까 이제 박 교수님 말씀하신, 이제, AI가 만들어낸 빅데이터하고 또뭐 MBTI가 뭐 동일한 건 당연히 아니기 때문에 어떤 데이터를 쓰냐 다르지만 적어도 MBTI가 당락을 결정하는 건 말도 안 된다.
2: 말도 안 됩니다. 음. 그런데 MBTI 관련해서 제가 칼럼도 써보고 네. 좀 이야기를 사람들한테 해본 적도 있는데요. 아마 오늘도 음. 댓글 안 좋은 댓글 달릴 수 있는 요 <웃음> MBTI를 신봉하시는 분들 이런 얘기를 하면 아, 불안 네. 좋아하세요. 네. 네가
0: 뭘한다고뭐 이렇게. 네, 네. 그렇죠? 이거를
2: 그 진화심리학적으로 우리가 음. 이 타이폴로지에 대한 통속심리학적 네, 본성이 네, 네. 있어요. 우리는 타이폴로지, 유형. 음. 네, 맞습니다. 음. 유형학적인 본성. 음. 사람을 만나면 저 사람이 어떤 사람이야라고 빨리 판단하고자 하는 그런 심리적인 경향이 있거든요. 음. 네. 이건 편견인데 음. 그럼에도 불구하고 우리는 그런 본성을 가지고 있어요. 음. MBTI는 그러한 자신의 편견에 소위 과학으로 덧입혀진 근거를 제공해주는 강화 그런 효과가 그런. 있는. 네, 검사입니다. 네, 네 그래서 뭐 자신한테도 마찬가지고요. 음. 음. 그러니까 MBTI는 재미로만 하셨으면 하는 음. 마음입니다. MBTI가 그렇게 정확하다면 정신과에서 왜 m b t i 로 검사를, 환자를 검사하지 않겠어요? 네. 음. 정신과에서는 MBTI를 절대 쓰지 않습니다. 네. 저는 레지던트 할때 배운 적도 없어요. 네. 음.
0: 자, 정신과 의사십니다. 네. 음. 그래서 이 부분에 대한 확고한 나름의 이제 신념과 명확한 근거도 음. 얘기해 주셨는데 음. 법적으로도 문제가 되잖아요.
3: 만약에 그걸로 음. 이제 입사 과정에서 불, 그러니까 합리적인 기준 없이 채용을 음. 이제 하지 않는다고 한다면 차별의 문제가 거론될 수 있겠죠. 말씀하신 것처럼, 어, 내가 박한성 교수님 이야기 들었는데 이거는 과학적인 신뢰도가 무근이래요. 소송이 들어간다고 한다면, 음. (웃음) 뭐. 기업에서 이제 방어할 논리가 없다라는 측면에서는 안 되고, 말씀하신 것처럼 보직 배치라든가 음. 거기에 이제 참고 자료하는 정도로만 활용되면 좋지 않을까 생각이 드는데, 실제로 뭐 은행이 이제 채용 단계, 공개 채용 단계에서 이 자료를 요구해서 이제 좀 사회적인 무리를 빌어진 음. 적이 있습니다. 왜냐하면 말씀하신 것처럼 좀, 어좀 소극적이라고 해야 되나 내향적이거나 이런 사람들이 예, 예. 회사는 마치 이런 유형의 사람을 원할 것 같은데 리더십이 있고 음. 마치 여기 여러 유형 중에
0: 영업사원 예, 근데 나는 네.
3: MBTI 그게 아니라는 거죠. 그럼 음. 마치 내가 불이익이 될 것을 염려해서 음. 또 조작해서 낼 수도 있는 것이고 음. 예. 그런 경우가 있기 때문에 합리적인 의심 없이 우리는 차별을 받아야 되지 않는 상황이고 특히 성격으로 성격이라는 건 사실 주관적인 평가이기 음. 때문에 누가 이것을 이렇다 저렇다 절대적인 기준으로 가를 수 없다는 점에서는 채용 단계에서 이걸 요구하는 건좀 과다하거나 근거가 없을 수 있고 이제 신입사원 오리엔테이션이나 연수 과정에서 충분히 활용할 수 있겠죠. 네. 회사 내부의 어떤 데이터를 가지고 질문상 뽑아서 이 사람의 성격을 어느 정도 추론해서 이제 가려낼 수 있지 않을까 생각이 들어서 이런 것들은 현재로서는 법적으로는 근거가 없고 불합리한 차별로 여겨질 수 있다.
0: 네. 그럼 이제 그거 이제 비슷한 괴로 이미 사실 하고 있는 인적성 평가 방식이라는 게 있잖아요. 그건 이제 상당히 또 문항도 엄청나게 많고 네네. 실제로 과학적 근거들이 많이 좀 동원이 되고 있을 거 아니에요.
2: 그럼요. 그 네. 과학적인 근거가 있는 심리 검사도 분명히 있어요. 음. MMPI 혹은 뭐 파이브 팩 f 요인 검사, 뭐또 g e n e r a 검사 등 다양한 검사들이 이용이 이용되고 네. 있고요. 이거는 사람들의 적재적소에 배치할 때 아주 유용하게 활용됩니다. 음. 어, 가장 초기에는 주로 이제 군인들을 가장 이제 최적의 그런 보직을 보직. 맡길 때 이걸 네. 사용을 많이 했었어요. 그래서 지능 검사와 더불어 가지고 네. 사용이 됐었고. 이제 지금은 뭐 산업체에서 각각의 이제 직업들을 살줄때 특히 이제 고등학교 때 이런 인정성 검사 해가지고 진로를 선택할 때좀 활용하기도 하거든요 그런데 현대사회에는 이게 그러, 그다지 효과적이지는 않은 검사다라고 하는 게 이제 이런 연구들이 나오고 있어요 왜냐하면 현대사회에서는 그런 단순 반복하는 그런 기능적인 직업들이 점점 사라지고 있거든요 네네. 컴퓨터가 대신하고 있고 로봇이 대신하고 있어서 어떤 사람이든지 어떤 성격을 가지고 있다 하더라도 다 적응할 수 있습니다 그래서 네. 심리 검사를 가지고선 그 사람이 뭐 적합하다 아니다라고 평가하는 건참 나쁜 거고요. 회사에서 원하는 심리 검사는 저는 딱알것 같아요. 네, EN 아마 T 필 거예요. 음. 네. 여러분들이 혹시 그런 회사나 제가 가지 않기를 권하지만 혹시 꼭 취업하고 싶다면 ENTP인 사람이 어떻게 행동을 할지를 머릿속에 떠올리고. 그 사람이라면 이렇게 답할 거야 라고 평가, 점수를 매기시면 예. 그렇게 나와요. 음. 그러면은 입사에 좀 도움이 될까요? 예. <웃음> 검색해보겠습니다. 예. 근데 이게 무슨 뭐 정, 명확한, 그 정확한 음. 검사겠어요? 요즘 취업하기 얼마나 어려운데, 사람의 인생에 걸린 취업을 이런 재미로나 하는 이런 MMP, 아니 그 저기 MBTI를 가지고선 사람을 뭐 뽑고 안 뽑고 한다는 건 예. 정말 아이러니한 일이라고 생각합니다
0: 이렇게 해서 이제 심각하게 들어가면 당연히 이제 아니게 되는데, 약간 이제 캐주얼하게 가면, <웃음> 오늘 서현미 작가님이 가져오신 게 흥미를 느꼈기 때문이신 거잖아요. 어, 네. 뭔가 좋은 점도 좀 있다고 보세요?
1: 어, 일단은 음. 아까 이제 그 나왔던 얘기처럼 젊은 친구들일수록 인생을 음. 이제 별로 안 살고 사실 사람을 만난 경험 별로 없잖아요. 네. 이 친구들은 되게 사람에 대해서 알고 싶어요. 음. 그리고 내가 만나지 못하고 잘 모르는 유형의 사람들도 알고 싶고 만나면 정말 빨리 이 사람이 어떤 사람인지 좀 판단하고 싶고 그런 걸로 굉장히 MBTI 많이 쓰는 것 같아요. 네. 그리고 음. 거기서 유형이 같으면 굉장한 유대감도 느끼고 음. 다르면 아 다르니까 그렇구나라고 하면서 굉장히 이제 정말 재미를 좀 많이 느끼죠. 그래서 예전에 혈액형은 조금 더 이제 좀 단순화되고 네. 가지수가 적었다면 MBTI 하면서 저도 이제 가끔 그 카페에서 보면 친구들이 너무 좋아하는. 음. 자기는 뭐 이런 이런 음. 유형의 사람 만나고 싶었는데 이번에 친구가 그런 사람을 소개해 준다. 음. 그럼 너무 기대를 많이 하고 좀못 생겨도 괜찮아. <웃음> 어뭐 이렇게 그래서 저는 좀 약간 귀엽다는 생각도 좀 예, 들었어요. 예. 귀엽다는 생각도 들었고 그리고 어 근데 이제 하나 조금 제가 우려되는 건 젊은 친구들은 사실 계속 변할 수 있거든요. 예. 그래서 너무 자기가 이제 그런 유형이다라고 딱 규정짓진 않았으면 좋겠긴 한데 저는 이제 기업에서 가장 기피하는 인프피예요. 음. INFp. <웃음> 어, 거기 보면 다 INFp는 지원하지 말라고 써 있더라고요. <웃음> 정말요?
0: 네. 아, 그반 농담이겠죠, 재밌... 네, 이제. 반 농담이긴 네.
1: 한데. 근데 그 제가 이제 그 SNS에서 이렇게 가, 가끔 들어가서 보는 웹툰 그리는 분이 있는데 그분이 네. 이제 인프피와 관련된 거 가끔 음. 올려요. 음. 그 인프피 의뭐 장점, 인프피 의 음. 단점 너무 재밌어요. 근데 거기서 제가 아 이분이 정말 좀어 만약에 저와 좀 유사하고 이런 걸좀 음. 안다라고 하면 되게 재밌었던 게뭐 누가 이번에집 샀대 뭐뭐 뭐 해서 돈 벌었대 그러면 어 인프피는 그게 다 무슨 소용이야? <웃음> 죽을 때 가져갈 것도 네. 아닌데. 그리고 끝나고 뭐 먹지? 뭐 이런 생각을 하고 음, 있다. 근데 음. 그런 지점에서는 아, 맞아. 유형들이 가지고 있는. 누군가는 그 얘기 듣고 너무 충격받고. 네. 난뭐 했지? 허, 나는 뭐 얼마 있지? 이런 생각한다면 아 유형별로 정말 반응이 좀 다른 건 재미있긴 하구나. 네. 그러니까 인간이 어떤 상황을 들었을 때 모두가 똑같이 반응하고 똑같이 생각하는 건 아니다라는 그렇죠. 네. 걸 알게 되는 면은 재미있는 면이 다채로움이 있고 네, 재밌는 거 음. 같아요.
0: 네, <웃음> 사실은 소설가시니까 소설가의 핵심인게뭐 내러티브를 만드는 것도 있지만 캐릭터를 구축하는 게 사실 은 당당히 중요하잖아요. 네. 그러면 뭐 단순하긴 하지만 네, 네, 네. 그렇죠. 그런 캐릭터 구축하고도 좀 관련성이 좀 있을 것 같아요. 재그어서 사실은
1: 네. 좀 많이 찾아봤어요. 음. 저는 이걸 믿거나 좋아하는 건 아닌데 진짜 말씀하신 대로 좀 음. 인물들을 그릴 때 이제 자기하고 유사한 인물을 자꾸 그리게 돼요. 아무래도. 그래서 조금은 음. 다른 인물들을 이제 그리려고 제가 저번에 이제 MBTI를 좀 찾아봤는데 한국인 인구 비율 MBTI 순위도 있어요.
0: 네, 음. 한국인이 오. 어느 정도 네, 퍼센트지 한국 사람들은
1: 음. 이거를 검사했던 사람들이 뭐 음. 어떤 유형이 많을까. 그런데 예, 예. 한국에는 1위부터 4위까지가 다 J가 끝에 있어요. 음. J가 계획적인거든요. 음. 그러니까 되게 많은가 봐요. 그래서 어, 음. 저하고는 되게 먼 분들이죠. <웃음> <웃음> 1위가 ISTJ. 음. ISTJ가 뭔지 모르겠어요. 음. 어, I는 내향인데. S는 감각적이고 감각. 그러니까 이게 경험에된것 음. 같은데 하여튼 J가 계획적인 거예요. 그래서 네. 한국 사람들 되게 좀 계획적이고 열심히 사시는 분들이 많은 것 같고 또 음. 이런 분들을 기업에서도 좋아하시는 것 같고 네.
0: 음. 여기도 제인 것 같네요
3: <웃음> 네 계획적인 저는 되게 좋은 것 같아요 왜냐하면 네. 이런 분위기에 힘입어서 저도 아이들 데리고 상담소 같은 데간 적이 있거든요 네. 그러니까 이런 거예요 예전에는 어그 사람의 내면이나 심리나 정신 무슨 생각 하는지를 막 검사받고 선생님한테 물어보기게 이제 아 되게 큰 문제가 있어서 행동장애가 있어서 음. 이제 그걸 물어보나 이렇게 하는데 그냥 이런 것들 보다 보니까 어 우리 아이는 나 나나 나 내가 읽지 못한 나는 또 어떤 장점과 단점을 갖고 있나 한번 전문가들한테 이렇게 물어보게 되고 또 음. 말하다 보면 좋은 얘기도 있지만 20, 30% 꼭 저를 뒤싸는 내용이 있거든요. 그러면 이제 단점이라는 거잖아요. 좀 고쳐야 될 거. 음. 그러면 또 읽어보면 오나 그런 면 있는 것 같아. 앞으로 고쳐야겠어. 음. 뭐 그런 약간 그 외향적인 거를 넘어서서 내면이나 사람의 심리에 대해서나 사람의 유형에 대해서나 상대방의 어떤 기질적인 특성을 알려고 하는 문화가 좋은 것 같아요. 네. 그래서 음. 심리 상담이나 정신과 상담이나 이런 거 받는 문턱도 좀 낮아지게 되지 않았을까 음. 그런 생각이 듭니다. 긍정적
0: 효과를 네. 또 많이 네. 또 보시네요. 박 교수님, 그박 교수님. 어, 아, 네.
2: 네. 이 이제 마이어스 브릭스 우리가 음. 템퍼러마터 인벤토리라 그래요. 음. 그래서 이게 이제 이사벨 마이어스라고 하는 이제 가정주부가 음. 딸이 그 이제 캐서린 마이어스였어요. 음. 근데 이제 크리스마스가 되면은 여자 남자친구를 이렇게 집으로 데려와서 같이 밥 먹는 그런 사랑의 음. 풍습이 있잖아요. 그래서 이제 딸이 남자친구를 데리고 온 거예요. 나중에 사위감이 될 수도 있겠죠. 네. 근데 엄마가 보니까 이 사위감이 될 수도 있는 그 잠재적인 그 청년의 성격이 너무 이상한 거예요.
0: 사주팔자의 궁합이군요. 그렇죠? <웃음> 네. 원래
2: 이 MBTI가 그런 식으로 시작된 거예요. 그래서 엄마가 너무 걱정이 돼서 쟤랑 우리 딸이 결혼을 해서 어떻게 음. 될수 있을까. 그래서 그때부터 심리학의 전공도 아니었는데 혼자서 공부를 합니다. 아하. 그게 MBTI의 시초예요. 음. 그리고 딸은 결국 그 남자랑 결혼해요. 음. 그 남자가 브릭스 가문의 아들이었는데 네. 그래서... 딸의 이름이 이제 브릭스가 됐죠. 음. 성이 브릭스가 됐죠. 그래서 이름을 따라서 마이어스 브릭스라고 이름을 붙었습니다. 음. 여기서 중요한 건 엄마가 볼때그 사육감이 된그 청년의 성격은 자기 집안과 너무 안 맞았지만 결국 결혼을 했고 음. 그 브릭스는 청년은 변호사가 돼서 나중에 크게 성공을 했습니다. 네. MBTI에 의존해 가지고 그 남자는 아니다라고 했으면 다른 아마 혼인도 못 하고 결혼도 못 하고 그랬을 걸로 생각을 합니다. 그래서 MBTI 너무 의존하지 않으셨으면 좋겠어요.
0: 네. 박수 드교습니 아까는 이제 인사권자의 관점에서 <웃음> 말씀을 주셨는데. <주셔야> <웃음> 아, 네.
4: 아니 그래서 그 보통은 그러니까 우리가 사주부터 시작해서 음. 굉장히 많은 이제 그다음 혈액형도 그렇고 굉장히 많은 그 이렇게 나누기를 하는 걸 좋아하는데요. 네. 이, 이 이런 것들이 결국 저는 한, 이런 것들이 결국은 이제 어떤, 어떤 패턴 매칭 하나의 음. 어떤 어떤 빅 데이터라고 결국 보거든요. 음. 그 이, 아주 오래 전에 이그 고대 그리스 아리스토텔레스가 기상학이란 책을 썼는데요. 그그 그 책을 보면은 구름의 모양이 이렇게 되면 내일은 비가 내리고 막 이런 것들이에요. 그러니까 이게 사람들이 항상 이게 규칙을 만들어내기를 좋아하거든요. 음. 그래서 결국은 그 이런 것들도 결국은 그 어떤 패턴에 의해서 그러니까 패턴이란 게 결국 빅데이터거든요쌓이는 데이터 비교해서 만들어내는 네. 하나의 습관인데, 근데 말씀하신 대로 그 이것 이, 이 이제 사람들이 이런 것들을 자꾸만 믿게 되는 이유는 자기 주위 사람들이랑 해보면은 자기가 느낀 거랑 비슷하다고 할때막 음. 이게 이게 이거 맞아 하고서 거기 음. 막 이제 몰입되거든요. 네. 그러니까 그 아마 그런 것들의 영향일 텐데요. 근데 이제 이 그래서 저는 뭐 음, 그 아까 제가 그 AI 면접이라는 얘기를 했었는데, 그거는, 어, 자기들이 갖고 있는 방대한 빅데이터와 비교해가지고 하는 거라서, 네. 이런 유형보다는 훨씬 더 세밀화됩니다. 세밀화, 음. 세밀화되 있습니다. 음. 그리고 그, 이, 이, 실제 경험하고도 굉장히 맞고요. 음. 근데 이제 MBTI가 이런 16개 유형으로 그 방, 그 많은 사람들의 그 유형을 그, 이, 클래스파이 한다는 거는 일단 상식적으로 말이 안 돼서, 네. 그, 말 그대로 그냥, 그, 냥 재미로 그냥 음. 보고 넘어가야 된다고 생각하고요. 음. 어, 하지만 이렇게 이제, 항상 모든 것을 이렇게 나누고 클래스파이 하는, 하려고 하는 게 결국 사람들의 불안함에 어떤, 네, 네. 자기가 저 사람이 누군지를 모르고, 나, 내가 어떤지를 모르고 하는 그런 것에 대한 불안함에서 비롯된 것이어서, 그, 우리 사회가 점점점 이런 불안함으로 가득한 사회가 되, 되다 보니 이런 현상들이 음. 늘어나는 게 아닌가.
0: 지금 7606님께서 동식물의 품종 분류하듯 사람도 그렇게 분류하는 호기심의 결과일 뿐입니다라고 또 말씀을 주셨는데 품종화될 수도 있을 것 같아요. 어떤 <웃음> 막 이게 너무 심해지다 보면 그렇죠. 예. 네. 저 소희민 작가님 오늘 또이 이야기를 가져오셨는데 네. 자 어떻게 해주셨으면 좋겠다라고 만약 에 마지막으로 말씀주신다면 지금
1: 방금 박 교수님 음. 말씀하신 것처럼 이걸 사람들이 재미를 느끼는 거는 타인과 자신한테 진짜 네. 알고 싶은 욕망인 것 같아요. 그리고 어 우리가 되게 많은 것들을 되게 잘 알게 되고 잘 다룰 수 있게 됐는데 그러니까는 인생하고 사람에 대해서는 더 모른다는 생각이 음. 많이 들어요. 왜 이걸 알수 없지? 그래서 아마도 더 많이 이런 것들이 매달리는 것 같은데 저는 이제 아까 그 식물 얘기가 나왔지만 사람이 꽃보다 아름다운 이유가 꽃은 장미로 태어나면 장미꽃밖에 못 피우잖아요. 음. 근데 사람은 사실 계속 변할 수 있거든요. 그래서 사람이... 어떤 상태로 사실 이 MBTI나 이런 것은 약간 운명론에 가까워요. 그런 네, 사람으로 음. 어, 나는 태어났다. 음. 그런데 우리는 삶에서 어떤 상황을 만나고 사람을 만나면 사실 얼마든지 음. 더 좋게 변할 수도 있고 달라질 수도 있고 그래서 저는 자신에게 이런 음. 것이 있다라는 건 알지만 변화할 수 있는 가능성을 나하고 상에게좀 네. 열어두면 좋겠다는 생각이 들어요. 예.
0: 앞에 일부하고 연결하면 유클리드 기학 정적인 수학에서 이제 동적인 수학으로 <웃음> 나가는 예. <웃음> 것까지 아, 얘기를 아, 연결이 되네요. 마침. 자 KBS 열린 토론 격주 금요일로 지목전 토크 만나고 있는데요. 오늘 네 분과 함께 수학이 우리 삶에 미치는 영량 그리고 MBTI 열풍 전방 토크 진행해 봤습니다. 함께해 준 소설가 서유미 작가 손정희 변호사 박한선 박사 박형주 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 성격과 기질을 유형화한다는 건 언뜻 이해가 가지 않았던 타인이나 자신의 심리 그리고 행동을 납득 가능한 것으로 바꿔주거나 적어도 불가능한 기대를 하지 않도록 하는 데는 도움을 주죠. 하지만 누군가를 낙인 찍기 위해서 쓰거나 스스로를 일정한 틀 속에 가둬버리는 결과로 이어진다면 그건 불행한 일이겠죠. 우리는 서로 다른 것 이상으로 같은 것이 많아서 또 서로 다른 것 사이의 조화를 통해 전혀 새로운 것도 만들 수 있기에 사회라고 하는 걸 구성하고 있음을 잊지 않았으면 합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다